0: Cruzando as conversas. Oferecimento Galease Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar.
1: Defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade Sul e
0: Porto Color. Boa noite. Eu sou Guilherme Macalossi, começo aqui na RDC-TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, do seu programa que analisa os assuntos do momento, sempre com a perspectiva dos nossos convidados. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp e também de Badesul desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, o Rio Grande é ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso trabalho, o investimento, inovação e muito trabalho. Com este propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas nos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Nós estamos em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante. rdctv, emissora digital, que está através de todas as suas plataformas levando conteúdo para os nossos telespectadores. Na edição de hoje do nosso programa, vamos analisar aí o comportamento e os processos decisórios ah, das ah, lideranças políticas que estão à frente do combate à pandemia, que resulta, obviamente, na crise generalizada que nós estamos observando. Crise política, crise econômica, crise social, crise sanitária. Para falar sobre esse tema que é amplo, mas tenho certeza, muito importante, nós temos a participação aqui no estúdio da RDC-TV do advogado Thiago Moisés. Thiago, bem-vindo. Boa noite.
2: Boa noite, Macalossi. Boa noite, Beto Albuquerque, que está ali no, do outro lado da tela, né? vai participar com a gente, deputado Daniel Ortiz. Uh, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui na RDC, novamente falando sobre o poder público, principalmente para a gente poder apontar, Macalossi, a inércia e a ineficiência do poder público durante a pandemia e o quanto que o poder público foi o culpado de agravar a, as questões financeiras dos, das pessoas em geral e, principalmente, o quanto que o poder público foi inerte de resolver essa crise pandêmica. Obrigado Muito pelo é. convite.
0: Prazer, é meu. Estamos aqui pela primeira vez, o ex-deputado federal, múltiplos mandatos, também foi candidato a vice-presidente da República, ex-candidato ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque. Beto, bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite à estimada, querida deputada Ortiz, ao nobre colega de OAB, o Tiago Moisés. É um prazer é, estar com vocês, agradeço o convite. Creio que toda crise de qualquer natureza e em qualquer esfera depende muito de liderança, de planejamento e de convicções. Se não reunirmos esses itens, é muito difícil é, a gente enfrentar e vencer com a rapidez necessária é, qualquer tipo de crise. E isto vale para a pandemia. Acho que isso, começamos mal é, e estamos é, nos comportando mal do ponto de vista da gestão é, da pandemia, embora já pudéssemos ter aprendido mais rapidamente com os outros países o que devíamos todos nós autoridades ou não fazer para debelar essa tragédia de saúde e, e econômica que nós estamos vivendo.
0: Muito bem, quem também participa hoje da nossa edição, deputada estadual, Anne Ortiz. Anne, boa noite, bem-vinda.
3: Boa noite, Macalossi, um prazer imenso participar aqui de novo do programa. Deixo aqui um boa noite, um, um abraço muito especial meu amigo, Beto Omercki, Tiago, Moisés, também uma um prazer participar do programa mais uma vez aqui contigo. E realmente, é, eu quero complementar um pouco do que o Beto falou sobre uma crise é, de saúde muito grande que a gente enfrenta, uma crise econômica, é muito difícil a gente andar pela cidade e ver o aumento... Geométrico do aluga, do vence, das empresas fechando empresas que não abrem mais. Né? Então, uh, eu acrescentaria o que ele colocou sobre planejamento em relação às ações né, que tem que ser feita: É um diálogo, porque com o diálogo tu consegue somar esforços e todo mundo se sentir parte da resolução do problema, principalmente de um problema como esse, né, que é algo inédito, gente que está acontecendo, esse enfrentamento e a forma de enfrentamento à pandemia, a gente buscar soluções diferentes daquelas que podem ser apresentadas.
0: Muito bem. E já que a Anne mencionou aí a questão econômica, trazer a informação que durante esse período da pandemia nós tivemos aí um milhão e duzentos mil demissões ocorridas no Brasil, quer dizer um incremento considerável na massa de desempregados que já era muito alto e aqui em nosso país e obviamente isso isso impacta impacta de uma forma muito grande uh, no contexto social porque isso acelera um milhão e duzentos quantos acabam sendo afetados é uma coisa muito grande e enfim, vamos, vamos entrar profundamente nessa, nessa análise aí sobre as lideranças políticas nesse momento e vamos, obviamente, falar um pouco nível federal, nível estadual, nível municipal. A Melanie Rupental fez um resumo para nós das críticas que os governantes têm recebido em relação à forma como estão lidando com a situação. Melanie, coloca aí na tela para nós, por favor.
4: diversas decisões que geraram impactos na vida, economia e saúde da população. Muitas dessas escolhas sendo feitas no escuro ou não de dados e tiveram repercussões negativas e críticas na sua atuação. Nesse cenário, nenhuma esfera saiu ilesa das ponderações. No âmbito federal, o maior peso das críticas foram direcionadas ao presidente Jair Bolsonaro. A atuação do governo federal deixou a desejar na gestão da crise da saúde pública, entre escândalos, decisões controvérsias e falta de estabilidade no Ministério da Saúde. Declarações com falta de empatia com as vítimas. E daí? não traigo. Lamento. Quer é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não Eu faço milagre. Incentivo a medicações sem comprovação científica e incentivo também a aglomerações foram pontos que levaram a postura do presidente a ser rechaçado no nível nacional e também internacional. Pensando no âmbito estadual, o Plano de Distanciamento Controlado do Governo Leite manteve bons números nos primeiros tempos. Agora gera dúvidas quanto à sua eficácia, quando os números de contaminados e também de óbitos começaram a crescer consideravelmente. Além disso, frequentemente o Estado tem que retroceder sua classificação a partir de recursos trazidos por prefeitos, que questionam os dados do Estado. Em tempos de crise, as barreiras burocráticas do Estado também afastaram investimentos e a culpa recaiu sobre as negociações traçadas por leite, como no caso do centro de distribuição que seria feito em Gravataí. Na esfera municipal, a capital gaúcha, comandada pelo prefeito Nelson Marquesan, se viu desamparada em diversos momentos da pandemia. Durante a crise sanitária, o prefeito foi amplamente criticado após investir um alto montante público em publicidade e propaganda. As medidas mais duras de isolamento e restrição no comércio, decididas por Marquesan, segundo os críticos, poderiam ser remediadas se houvessem uma melhor gestão da crise e preparação do município, o prefeito chegou a dizer que hospitais de campanha não eram necessários em Porto Alegre, classificando a estrutura como puxadinho. Essas eram as informações de hoje. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi.
0: Então, veja, críticas não faltam para uh, os gestores, os administradores públicos. Eu vou começar pelo, uh, pelo ex-deputado Beto Albuquerque, porque, inequivocadamente, o governo federal tem uma importância muito grande na elaboração de estratégias conjuntas, de ações uh, no combate à pandemia. E me parece que, uh, durante um período constrável de tempo, a, o governo federal, a despeito de decisões do Supremo Tribunal Federal, resolveu se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. Qual que é a tua avaliação, Beto, em relação ao papel que o governo central tem na coordenação dos esforços do combate à pandemia?
1: É, primeiro, destacar que é, é bastante fácil criticar o gestor público, mas é difícil também ser um gestor público é, quando você enfrenta uma pandemia sobre algo é, desconhecido né, ou pouco conhecido, da sua abrangência, da forma concreta de transmissão. É, isso é uma, é uma dificuldade é, realmente concreta. Segundo, nós somos um país que temos uma organização centralizada na União em quase tudo. E a saúde não é diferente. O Sistema Único de Saúde, ele tem no Ministério da Saúde o seu pilar principal, da onde parte em todas as veias de recursos, de planejamento, de orientações para os estados e para os municípios, inclusive para a rede privada. É, hospitalar, as diretrizes elas são é, centralizadas nos diferentes órgãos que estão no Ministério da Saúde. Portanto, quando você recebe é, uma pandemia dessa magnitude, porque a gente fala dos nossos problemas, mas eu quero é, é, fazer um parêntese importante, infelizmente os nossos problemas não são só nossos. Todos os países do mundo estão passando por recessão, por desemprego, por prejuízos imensos e com muitas mortes, exceto naqueles países em que houve uma organização é, única e os encaminhamentos também foram únicos, as ordens foram unificadas, planejadas conjuntamente e pode ser, em alguns casos... É, controlar a proliferação do vírus e, portanto, a sua contaminação mais rapidamente, o que é importantíssimo para a recuperação econômica. Porque quando você não tem uma gestão unificada, e no caso do Brasil, que tem o SUS, como eu disse, centralizado no Ministério da Saúde, você tem muitos problemas. Primeiro porque os estados que estão vivendo as dificuldades da pandemia e os municípios que vivem a realidade da pandemia começam a tomar decisões, hum. na medida em que o governo federal não tomou as suas decisões como poder centralizador e central da organização é, da política de saúde pública vou dar, é, no vou Brasil, dar um exemplo, por exemplo.
0: Beto, por... vou dar só um exemplo aqui, correlato a isso que você está mencionando, que é a questão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação deveria estar, nesse momento, trabalhando junto com as secretarias estaduais e com o um conjunto de municípios para estipular políticas de maneira a possibilitar que os alunos da rede de ensino público tenham acesso a aulas enquanto não se volta com as escolas em si. Até agora não foi, não foi, não foi feito nada disso, ou pelo menos foi feito muito pouco. Nós tivemos só recentemente a discussão do Fundeb, por exemplo. Mas é algo relativo a isso. É, e
1: veja, e é, e é a mesma realidade da saúde. Quando você discute o Fundeb, é porque o fundo que financia a educação básica no Brasil está lá em Brasília. Portanto, o Ministério da Educação, como o Ministério da Saúde, são os atores principais, através do diálogo da transparência, de construir com os agentes públicos dos municípios, dos estados, os conselhos relacionados a essas estruturas das soluções. Vamos, vamos, vamos dar um exemplo bem concreto. Quando o governo federal não abraça, meio até nega a existência ou a gravidade da doença no início. Os Estados Unidos também fez isso, inicialmente o Reino Unido fez isso também, e posteriormente foram mudando de ideia. Nós perdemos, nesse período, por exemplo, o controle dos aeroportos. Quanto tempo o Brasil levou para fechar seus aeroportos ou para fazer... É, é, o cuidado de testar febre, de álcool, é, é, avaliar a procedência de cada passageiro que entrava, entravam no, no nosso país. Quanto tempo perdemos para fazer isso? E o vírus, ele não vem sozinho no avião, ele não anda sozinho no ônibus, ele não anda de carro, de moto, de bicicleta e nem anda a pé nas ruas das cidades. Nós, nós somos os veículos de transportes desse vírus. De forma que se a organização é, pública na saúde não faz quaisquer níveis é, pactuados de controle do município, dos estados e da União, fica muito difícil você controlar. Cada um age de um jeito e aí fica aquele abre, fecha, acredita, desacredita, toma esse remédio, toma o outro remédio aí é por aqui e nós daqui um pouco vamos perder o ano todo com consequências talvez irreparáveis é, em muitos casos tanto na economia, na vida, é, na vida do empreendedor é, é, na vida do trabalhador e assim por diante. Afora o esgotamento que já estamos vivendo aqui em Porto Alegre e na região metropolitana de leitos de UTI. Nós ent estamos entrando nesse momento para um período muito Triste, que é o período de alguém ter que arbitrar quem vai para o leito da UTI e quem não vai, e muitos que poderão morrer daqui para frente é, sem, sem tratamento, né? sem tratamento, como já vimos em outros casos. E, e para encerrar essa primeira parte, eu queria só dizer o seguinte, Guilherme: uhum. é, o grande erro da ausência do governo federal de centralizar a gestão, a gestão é, é permite que nós não tenhamos é, é, políticas unificadas. E aí você perde o controle, você perde o controle do que você tem que fazer agora, amanhã, depois da manhã. Então, essa guerra, que virou até uma guerra ideológica, é ridículo. O vírus não é de esquerda, o vírus não é de direita. É, se você pegar o coronavírus, e eu pegar o médico no hospital ou de clínicas, ou no Conceição, ou no Moinhos de Vento, não vai perguntar se você é de esquerda ou de direita. Quer dizer, isso aí é uma perda de tempo absurda, num momento em que se valoriza mais a divisão do que a unidade nacional para combater um vírus do tamanho e magnitude mundial, que é o COVID-19. Eu acho que nós estamos perdendo, já perdemos muito tempo seguimos perdendo tempo e, claro, é, é, aí você começa a ter os efeitos dramáticos na economia, e eu compreendo perfeitamente é o que é o cara ter uma loja dentro do shopping, o shopping está fechado, é, eu compreendo essa dificuldade, e isso já começa a ser consequência dessa falta de unidade no Brasil de enfrentar a pandemia. Porque, o contrário... Muitos países em quatro meses, que é onde nós estamos nesse momento, já tinham é, dominado o vírus. A Coreia do Sul, na uhum. própria China, fez um lockdown gigantesco de 40 milhões de pessoas não, lá naquela região onde surgiu o vírus. Ou seja, foram rígidos no começo do problema. Né? E ali se conseguiu trancar a circulação, vírus para outras regiões. Nós não fizemos isso. E nós nem percebemos que o Brasil não pode ser comparado como estratégia de combater o vírus com a Espanha, ou com a Itália, ou com a Alemanha, porque nós aqui temos muitos dentro do Brasil. Começou a primeira onda no norte, né? depois dessa, a segunda onda, a onda foi para o Sudeste. Agora nós estamos vivendo a onda do sul, a onda do centro-oeste, ou seja, picos, crescimento e redução de casos podem ser completamente distintos no Brasil. Quem acreditou que ia ter uma onda só no Brasil, errou o é. planejamento, ou não pensou, ou faltou quem pensasse exatamente a realidade brasileira. Então, os preços que estamos pagando de vidas, de desemprego e de colapso econômico, de recessão, são muito caros que agora resta ao país socorrer as pessoas com auxílio emergencial, socorrer as empresas, com um empréstimo facilitado, sem burocracia. Ao contrário, nós vamos viver um longo período né, crítico que não interessa a ninguém, pelo menos aqueles que gostam verdadeiramente do Brasil, bem. que não estão preocupados pelos participantes
0: política. Tiago, hoje o Rio Grande do Sul teve o recorde de mortos, né? foram 69.
2: Macalossi, entrando no que o deputado falava e tentando pontuar, e corroborando, inclusive, com o deputado, eu acredito que existem três pilares que, uh, que somam-se à letalidade e à agressividade do vírus que fazem com que o país esteja nessa, uh, nesse momento terrível, o Grande Sul, por consequência, e Porto Alegre também. Bom, quais são os três pilares principais e todos eles partem do poder público? Número um, e o deputado Beto já falava muito bem sobre isso, o ex-deputado Beto Buquerque, número um, a falta de diálogo, a falta de diálogo. Os três governos não conseguem conversar, os três governos não conseguem conversar. É cada um com uma bandeirinha na mão, com um pensamento, né, e falta o diálogo. Junto com a falta de diálogo, vai também outra coisa que o deputado Beto já falou também, a, o mau planejamento, o mau planejamento. Eu, com todo o respeito e com todos uh, os reveses que eu tenho com o governo federal, eu acho que era o único que tem um planejamento. Um planejamento que eu acho que é errado, inclusive, vou deixar bem claro aqui. Mas ele tinha um planejamento, ele achou que era uma gripezinha em ponto final. O resto fica mudando de ideia de uma hora para outra. E o terceiro problema que eu considero, e aí puxo para os nossos pagos, é a má versação do dinheiro público. A má versação do dinheiro público. Nós estamos chegando neste momento, no pior momento da pandemia em Porto Alegre. Os hospitais estão lotados, nós estamos com falta de leitos, logo, logo estaremos com falta de respiradores. Não foi feito um, um hospital de campanha. Muitos dizem que nem precisava fazer hospital de campanha, porque tem muitos hospitais por aí que poderiam ser utilizados. Né? Não se foi feito aumento de leito nenhum, o que se fez foi redimensionar os leitos, redimensionar os leitos, e paralelo a isso se pegou dinheiro do Fundo da Saúde, para se investir em publicidade então esses três pilares somados a um vírus que esse sim, não é culpa de ninguém né? somado a esses três pilares, gera uma crise pandêmica sem precedentes, sem precedentes e como bem dizia a deputada Ana Ortiz, as empresas estão quebrando, sim, as empresas estão quebrando mas tem o outro lado da moeda também o trabalhador está ficando desempregado está acabando o dinheiro do trabalhador o seguro-desemprego, aquele de três meses do cara que foi demitido em março, acabou. E daí vem uma, uma, uma,
0: um ponto importante feito pelo Beto aqui na intervenção inicial dele, quer dizer, uh, o quanto antes tu consegue controlar a doença, o quanto antes tu consegue recuperar a economia. E aqui nós não fizemos nenhuma
2: coisa nem outra. Né? Não teve planejamento nenhum, então a gente chega nesse momento, uh, acho que eu, aqui em nível municipal, o Marquesan começa muito bem, muito bem mesmo, ele, ele tenta parar. Eu faria um lockdown no início, mas pelas conversas que eu tive com todos, o, pes o pessoal da saúde, claro, né? eu sou advogado, mas eu ando com o pessoal da saúde, e eles disseram que o correto seria fechar tudo no início, mas tudo bem, ele tentou fechar. E depois ele começa a se perder, faz um abre e fecha, não investe na saúde pública de Porto Alegre. O Eduardo Leite hoje tem a posição mais confortável de todas, ele empurra para os prefeitos tomarem a decisão. Ele faz a bandeirinha dele ali, diz que é vermelho. O prefeito diz, ah, mas aí como é que fica? Isso? Bom, o senhor decida. E o Bolsonaro continua na mesma patrola do início ao fim. Ele continua num negacionismo do vírus. Gente, como que a gente vai sair dessa crise pandêmica assim? Eu, eu não consigo ver, não consigo ver. A gente vai ter que esperar o, um milagre divino que acabe com o vírus mesmo. Porque se for pelo poder público, olha, meus amigos, não vai ter solução.
0: Gostaria de ouvir a deputada Anny Ortiz, que fez críticas duras ao prefeito Marquesan. Uh, eu gostaria que ela também analisasse aí como ela vê o nível federal e o nível
3: estadual. Um conjunto. faço duras ao, uh, críticas ao prefeito. Eu faço críticas às decisões do prefeito. É, não é a pessoa dele. Eu não pessoalizo as minhas críticas. Uhum. É o que o que eu tenho feito de críticas em relação às decisões do prefeito, por exemplo, é a questão da, estacion... do, da proibição do estacionamento na área do. Então, tu, eu fiquei sabendo de um caso, né? uma médica me ligou para contar uma situação é, que tinha acontecido, mas eu gostaria de entender como é que uma pessoa chega à conclusão de que o enfrentamento à pandemia deve ser feito com a proibição de estacionamento, de estacionar os carros na área azul. Uh, fazendo com que, por exemplo, aquela família tem veículo próprio que tem o seu carro, ela não pode utilizar o seu carro e ela tem que, para se fazer um deslocamento necessário, ela tem que entrar no carro de um terceiro, seja um aplicativo ou seja táxi, enfim, se submetendo né, a, a, ao contato com o vírus, porque foi como o Beto falou lá no início. O, o vírus, ele não está ali sozinho andando, ele está em outras pessoas. Então, quanto mais eu puder evitar o contato com o vírus, melhor. Então, se eu tenho meu carro particular e, meu, e preciso levar meu neném numa consulta, ou eu tenho que fazer uma consulta, eu for no meu carro particular estou assim no meu carro. Ou com meu filho. E não tem que entrar carro com uma terceira pessoa. E que outras pessoas já entraram naquele carro também. Então, uh, outra questão, e aí, é, doutor uh, Tiago, é, quando eu falo em fechamento de empresas, a consequência disso é o desemprego, né? Então, uh, é um exemplo que, que eu vi ontem, e não vi ontem, eu vi diversas vezes, mas ontem me muito muita atenção, é, os trabalhadores uh, que, que trabalham nas obras da Prefeitura de Porto Alegre, uh, trabalhando normalmente, inclusive sem uso né, da, de máscara, mas as obras da Prefeitura seguem um ritmo normal, até um pouco mais uh, avançado, né, visto que tem um número menor de pessoas
0: transitando na rua Anny, e as obras o, acabam feitas. Viu, Ani? O, o, o vírus aqui aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em particular, ele adotou um, um modo de um comportamento muito extraordinário. Os cientistas estão até avaliando aí, porque ele só incide sobre trabalhadores operários de obras privadas, ele em determinado site não tem efeito. É, em outros tem, e ele só ataca as pessoas que estacionam em uh, a área azul. É uma coisa extraordinária. O vírus aqui em Porto Alegre adotou um comportamento muito estranho. Os cientistas do mundo inteiro estão observando. Ah, e outra, ele insiste também sobre determinadas empresas, principalmente as, as que lucram a partir de 4 milhões de reais. É uma coisa absolutamente extraordinária.
3: De empresa de pequeno porte para baixo é todo mundo imune, né? Todo mundo então, imune. Então, são essas coisas malucas, entendeu? Então, assim, a, a, a Constituição Civil em Porto Alegre entrega 27 mil pessoas, empregos diretos, principalmente de uma população que é mais vulnerável. E aí a gente estava falando da vulnerabilidade. É, é pessoas que precisam trabalhar e que e essas... Vim, 27 mil diretos, tá? Fora os empregos indiretos que, que geram, né? Se essas 27 mil pessoas, a gente considerar quatro pessoas por família e que de, de cada trabalhador ele sustente, ele e mais três pessoas, a gente tá falando aí de quase 100 mil pessoas que são diretamente afetadas por uma decisão absurda e Porto Alegre é a única capital do país que proibiu os trabalhadores é, da iniciativa privada, é claro, de trabalhar na da Constituição Civil, porque é provado por médicos, cientistas, inclusive o próprio Estado não fez nenhuma referência a isso, porque é considerado um trabalho seguro. E, enquanto isso, a gente vê os mercados lotados, as nossas as os farmácias bancos. lotadas, os bancos lotados e não tem surtos nesses estabelecimentos. Isso que a gente fica sabendo é extraoficial, né? Eu tenho contato né, uh, com, com o setor, mas a prefeitura também não divulga os locais de surto. E também, e o Ministério Público uh, de Contas teve que entrar com uma ação, é, fazer um pedido para o Tribunal de Contas do Estado fiscalizar a prefeitura, é, e saber aonde estão sendo feitos os gastos com a saúde, visto que a prefeitura de Porto Alegre não comprou um respirador, a prefeitura de Porto Alegre não abriu um leito de UTI, o prefeito disse, lá em abril, que teria testes suficientes, uh, testaria 580 pessoas por dia, uh, se comparando a, a países uh, incrível né, da, do, da, ao coronavírus, e, e nunca se trabalhou com, a, com, com, com um dado que é óbvio, e é óbvio para todo mundo, que o inferno gaúcho é muito rigoroso. A gente estava com 30 graus na semana passada, hoje está então, um frio absurdo. do dia para o outro. Isso lota as UTIs todos os anos. A gente tem falta de leitos todos os anos. O Beto sabe disso, porque nós, como políticos, muitas vezes as pessoas eh, só enxergam eh, essa possibilidade de ter que recorrer, de ter com quem falar, de ter com quem escute elas, porque ficam amontoadas nas recepções e nos corredores dos hospitais sem acesso a leito. E morre muita gente todos os anos. E eu não estou aqui dizendo que o, que, que o vírus ele, uh, não tem que ser levado a sério. Não é uma gripezinha é muito sério, e dependendo do, uh, de doenças pré-existentes, da idade, a gente já viu que as pessoas idosas é muito mais severo, é, é, é muito perigoso esse vírus, é muito perigoso mesmo, não pode ser tratado como uma gripezinha, ou como algo que não tem tanta importância, como foi tratado lá na frente, principalmente por parte do governo federal, mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender as características do nosso país e do nosso Estado, trazendo aqui para os Pampas é, a forma
0: que nós devemos enfrentar isso. Tu acreditas que o governo estadual deveria rever alguns, uh, alguns dos parâmetros do modelo de distanciamento social que vem, ser, vem sendo tão criticado?
3: Eu acredito que sim. Eu ia dizer isso, eu tenho uma irmã que mora fora e lá dia 14 de março, eu lembro perfeitamente, e aí tem até o WhatsApp aqui para me ajudar a recuperar a memória, ela muito assustada, o vírus tinha chegado forte lá na Espanha, estava matando muita gente, fecharam tudo, ela perdeu o emprego, porque fecharam a loja na que ela trabalhava, e, e logo em seguida, quatro, cinco dias depois, foi decretado o isolamento, né, o distanciamento social aqui no, no Rio Grande do Sul. Então, de lá para cá, uh, na Espanha, as coisas... Porque lá o vírus chegou uh, já derrubando e fazendo aquela devastação que foi. Naquele momento, lá em março, eu pensava o seguinte. Pela primeira vez, nós vamos nos preparar. O Brasil vai conseguir enxergar o problema lá na frente e trabalhar antecipadamente. Não é que nem acontece com tudo. E aí nós, por exemplo, nós estávamos enfrentando uma seca. Quantos anos a gente enfrenta secas de problemas situais, e problemas quais? e falta planejamento, e falta, uh, e falta se preparar, se antever o problema e criar mecanismos. É sempre correndo uh, atrás da solução, né? ou diminuindo os danos. Então, eu estava muito otimista naquele momento. Pelo tempo que a gente teria de se preparar, o que era colocado em relação à diminuição da, do pico, né? Da, da, da curva e, e da preparação do nosso sistema de saúde para poder atender aquelas pessoas que precisariam, porque vírus tu não tem o vírus. Não vem dar uma volta aqui, ficar um mês, dois meses embora. Ele, ele fica enquanto não tiver vacina. A gente vai ter. que tratar com isso e conviver com essa questão. E, e a própria OMS, que por um tempo negou a pandemia, uh, inclusive é, a, a, a questão relacionada à China, né, ao começo de tudo lá em novembro ainda, é, e depois usa, é, não usem máscara e depois usa máscara é, e, e, e por um momento teve ali uma manifestação uma de uma pessoa, de uma médica da OMS que disse que os assintomáticos não transmitiam e depois... Não é os assintomáticos, são os, os pré sintomáticos e aí criou uma confusão na cabeça das pessoas e as pessoas já disseram cheio, porque a gente está desde março nessa situação. É
0: verdade. Desde
3: março. E os números vêm aumentando cada vez Só para concluir a certeza. roda
0: e a gente poder fazer mais uma rodada com vocês.
3: E, tem, e, e o que eu quero dizer é o seguinte, que chega um momento que não é que as pessoas não querem mais ficar em casa, elas não podem mais ficar em casa. É verdade. Tem gente que não pode mais ficar em casa. Tem, 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 tem empresas que não, não abrem as suas portas desde março. Então, essas empresas não têm mais condição de sobreviver. A, as escolas, as escolas, os planos de saúde, tudo isso está sendo impactado e o impacto no setor público vai ser muito grande. Porque as, a, todo mundo sabe que tem fila para entrar no ensino infantil nas escolas públicas aqui em Porto Alegre e as escolas e as escolas particulares as escolas particulares os pais já não estão mais pagando os pais continuavam pagando eu de brusco eu tenho um filho que, que, que eu matriculei ele em fevereiro na metade de março para sair da escola então assim tu paga um mês porque tu Tudo tem bem. perspectiva que ele vai voltar Tudo no mês seguinte e assim vai será que o setor público vai ter condições de absorver essa demanda que vem tanto na questão da educação quanto na saúde, para o setor é, público?
0: Tudo bem. Uh, Beto, mais uma intervenção tua. Nós tínhamos combinado que o Beto Albuquerque ia participar até umas 23 horas, agora é 23 e 2 nós vamos fazer uma rodada e daí essa já fica como final do Beto. Suas pois impressões é, é... aí, Beto. É,
1: enquanto não houver vacina... Meus amigos, a política de, de não aglomeração e de distanciamento acaba sendo uma receita necessária. Para isso é preciso ter regras claras, é preciso também ter disciplina. Acho que é possível haver convivência, mas se houver, como a gente tem visto, como eu vi, por exemplo, esse final de semana na orla em Ipanema, porque também não adianta você fechar a orla do gasômetro e o resto da orla fica aberta, metade com máscara, metade sem máscara. A máscara é importante, não é possível que nós ainda discutamos sobre máscara, higienizar as mãos, manter uma certa distância, tudo isso é muito importante. Agora, o grande transmissor desse vírus é o ar, é o ar. E é por isso que o distanciamento acaba sendo importante. E será mais grave agora, inclusive, em razão do esgotamento da capacidade hospitalar de leitos de UTI, inclusive de leitos normais, de fazer. Apenas para dar uma ideia, sim, Anne, Thiago, e, e, e telespectadores. No Brasil, em todos os anos, 40 mil pessoas no trânsito, temos um, dos, um trânsito dos mais violentos do mundo. Nós, em três meses de pandemia, conseguimos ver morrer 40 mil pessoas de Covid, em três meses. Ou seja, em 25%, em 25% do tempo né, de um ano, menos, até 20% do tempo de um ano, nós conseguimos chegar ao número de mortes do trânsito. Então, ela é muito séria, essa pandemia. E acho que são muito amadores aqueles que tomam, às vezes decisões. E não se pode aceitar que, no Ministério da Saúde, nós estejamos já há dois meses e meio, se não três, ou quase três, sem ministro. Mas como é que pode um país continental como o nosso é, indo, caminhando a passos largos para 100 mil mortes, quase 3 milhões de casos de contaminação, você não tem um ministro, um cara que penda de saúde, de saúde
0: pública. Isso, isso estoura qualquer coisa.
1: Possibilidade
0: estamos de estamos com um em... ministério da saúde sob intervenção militar a junta militar comanda é o ministério é. e ela está lá porque eu, eu nem eu vou dizer você bem sincero no que eu vou dizer aqui a, a, nós temos aí o comando militar no, no ministério da saúde porque nenhum médico sério faria o que o governo bolsonaro quer para a área essa é a verdade isso e é... é por isso que o Nelson Távora é picou a mula uhum. e é por isso que o Mandetta essa não é uma ficou verdade. Por isso, e por isso não tem técnicos. Por isso não tem técnicos, médicos, é. especialistas, infectologistas. Tem um monte de
3: milímetros. Mas, mas lá atrás, quando o Gabardo estava é, na equipe do Mandetta, ele mesmo disse que, não, é, em relação ao fechamento do Rio Grande do Sul, né, da, da, que a gente está vivendo até hoje, que talvez fosse um pouco antecipado prevendo que ali na frente teria e assim ser feito algo e aí a gente teria um tempo muito esticado porque quando fechou a gente tinha uh, um ou dois ou pouquíssimos casos uh, de contaminação comunitária né então é tem, ele chegou a colocar isso
0: não talvez o tempo é tenha realidade... sido de fato inadequado mas inequivocadamente o ministro o ministro da saúde hoje ele está lá para cumprir ordens porque ninguém sério da área médica cumpriria essas horas. Beto, para concluir. E o, que
1: é lastimável, e o que é lastimável é que as Forças Armadas do Brasil se prestem a isso. O papel constitucional das Forças Armadas não é estar em gabinete de ar-condicionado na esplanada dos ministérios. Não é para isso que as Forças Armadas existem. Elas existem para manter a integridade nacional, proteger as fronteiras, Fronteiras, é de fora por fora por onde entram as drogas, as armas, o contrabando, o roubo de cargas, e não virarem burocratas de partido político ou de governo. Então, é um caso quase raro no mundo hoje de pandemia a presença de forças armadas de 7, 8 mil integrantes das Forças Armadas na esplanada dos ministérios, nos diferentes ministérios. É um desmirtuamento, além, evidentemente, que não permitir. É, é, e pior, que está lá com ferramenta. Isso é pior ainda, porque isso é uma desmoralização do um papel institucional das Forças Armadas. Eu, eu, eu acho que nós não temos como separar, nesse momento que nós estamos vivendo, nós, o leite derramado já derramou, nós estamos em quatro meses de graves problemas, a onda, inicialmente as autoridades tivessem atuado uma unidade séria desde o começo do ano para cá, teriam compreendido rapidamente que o Brasil não teria uma onda só, como em outros países e por outros países menores, né? nós não tivemos essa capacidade de discernimento, e, e as ondas estão acontecendo em diferentes estados. Lá no Norte, onde foi uma devastação que, todo, que chocou a todos nós brasileiros, as coisas já acomodaram, os números já estão caindo, né? e agora a onda chegou por aqui. Eu não sei se nós fechamos muito precocemente, isso, se não tivesse feito, nós eu, não estaríamos... Eu me pergunto
0: aqui. daí o seguinte, né? e se não tivesse fechado? Será que essa onda é, que agora chegou não, te, não teria chegado antes e permanecido até agora? É uma pergunta. E, na realidade, nós
1: nunca fechamos mesmo. Né? Porque, se pegar a Itália, a Espanha, que onde, é, citou a Alemanha, é, o Reino Unido, depois que o Morio é, teve a Covid, enfim, lá houve, de fato, é, praticamente um lockdown completo.
3: E não é mas aí, Beto, lá, mas lá fechou praça, lá fechou lá fechou tudo, entendeu? Não fecharam farmácias nem supermercados, que nem aqui. Mas daí tu fecha todo o comércio e deixa a Orla do Guaíba aberta. E ainda o prefeito defendeu que o segundo lugar mais seguro para se estar era na rua, nas praças. É, então, realmente, é não, se não tem... É
1: uma análise equivocada, porque... A aglomeração ela se dá nos espaços públicos. Não é só na festa de casamento, na boate ou no bar.
3: Os espaços públicos mas quando também... Mas quando tu vai no mercado, vai na farmácia, vai numa loja e esse estabelecimento está seguindo as regras de protocolo e as pessoas vão nesses estabelecimentos com todo o cuidado. Vão com máscara, usam álcool, fazem, fazem indenização, enfim. Não é, não é ali que está a contaminação. E quando tu vai num outro ambiente, acaba relaxando, né? Eu, eu inclusive, li é. um artigo do infectólogo que falava exatamente sobre isso.
2: Mas, Anne, Anne, uh, e aí corroborando com o que o Beto estava falando, se nós, no início, em março, tivéssemos feito um lockdown mesmo, lockdown mesmo, por março até abril, bem fechado, ficássemos dois meses fechados, tá? E nesse período a prefeitura de Porto Alegre tivesse gasto ah, aumentando os leitos, tivesse comprado respiradores, tivesse feito um hospital de campanha, a situação não teria um pouquinho melhor agora? Não estaria um pouquinho melhor agora? Se tiver, Sim? E o eu empresário, o empresário um gostaria disso, não gostaria disso. Eu creio.
3: É fechamento de pro... um, dos um, principais,
2: um dos principais
0: problemas, na minha avaliação, foi o seguinte: a gente fechou e a gente, não sabe, a gente não soube abrir. A gente não soube abrir porque uhum. nós não temos teste, nós não temos rastreio, nós não temos coisa ah, nenhuma. Que quando falando. reabriu, todo não, mundo sabia. Testem, todo testem, mundo sabia. É que... só, no... só
3: olhar lá no portal da. Do... Ah, no site da ProTemp que tu vai ver que Porto Alegre tem um monte de testes não, agora. não, tem o
0: Porto
2: Alegre testa muito, um ah, 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 Anny, testa, testa muito
0: pouco
3: Anne testa muito pouco mas,
2: mas, tem... mas tem teste não, tem teste, test, mas testa, mas testa pouco teste. eu
0: tô falando testagem em massa que é uma coisa que não existe no Brasil, concordo, testagem em massa concordo, não existe no Brasil concordo. então nós devíamos ter testagem, nós devíamos ter rastreio nós não temos coisa nenhuma nós reabrimos porque, bom, porque a necessidade de reabrir por ser um país pobre se impôs e aí reabriu, sem estruturação do serviço público de saúde, sem coordenação de trabalho, sem testagem, sem
2: rastreio. Bom, só podia dar no que deu. É porque não tem plano, Macalossi. Não tem plano nenhum. É, se, se fecha, e se abre. Não tem, não plano. tem plano. Não, tem plano, não nenhum. tem
3: plano. Se fala que tem teste, mas não se testa. Ah. Não, se, não se testa as pessoas que tiveram contato com, com uma pessoa que foi é, testada e, e teve o um resultado positivo não se faz esse o, o caminho do vírus não se coloca essas pessoas uh, para fazer isolamentos não foi feito em momento algum eu, eu acho que lá atrás quando fechou o eu eu não, eu não discordo que, que tenha que, que que foi importante é, esse esse fechamento mas, mas esse fechamento não pode durar até agora? Não, porque quando tu fecha, porque tu tem que imaginar
0: eu... que tu tem um período de tempo para fechar. Isso. Tu não pode fechar para sempre. Então, quando tu fecha, tu tem que planejar como é que vai ser esse fechamento. O que, que nós vamos fazer nesse período em que tem está que fechado? eliminar
2: a circulação do vírus. Claro, isso. É. Agora, o que, que a gente vai esperar? Não, o que a gente vai esperar de uma prefeitura os aeroportos que não testa é. não, não testa nem os trabalhadores da área da saúde do HPS? Bom... Como é que vai testar todo mundo? Minha Eles gente, não testam ninguém.
0: Pessoal, levamos, olha, o papo está ótimo. 23 13 e 13. Tempo. Beto, eu gostaria, de, Beto, gostaria de agradecer. O Beto tinha conversado com ele que a gente ia até às 23. Já é 23 e 13. O Beto decide não se não Você quer problema, permanecer ou tá, ele se tá descreve. Está agradável
1: o debate. Está <risos> agradável o debate. <risos> não não tem problema. Embora o tema seja espinhoso e, e triste né, da gente é, discutir né, pelas mortes pela dificuldade que os nossos profissionais de saúde estão enfrentando, a quem eu me solidarizo plenamente, os familiares daqueles que partiram também, precisamos nos solidarizar, e é preciso, neste momento, ter regras claras, mas tem uma regra que nós, em qualquer circunstância de abertura planejada, que até hoje houve... Um pouco planejamento, como já constatamos aqui, né, que haja um certo distanciamento das pessoas, porque nós somos o veículo de transporte do vírus. Eu não poderia jamais trazer para minha casa o vírus com um pai de 84 anos, uma mãe de 80, né, minha filha que tem artrite reumatóide infantil, é imunodeprimida. Quer dizer, eu sei que eu preciso, para cuidar da minha família, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu disponho dentro do possível é, muito cautelosamente. Bom, essa é a minha realidade, que não é a realidade da maioria da população. Precisa trabalhar. Aqueles que trabalham em áreas essenciais, como citamos aqui, supermercados, farmácias, mesmo a condição civil, que eu também acho que poderia estar operando com os cuidados regrados e devidos e bem planejados, é... é esse não tem como fazer escolhas, então eles têm que ser testados, eles têm que ser monitorados, o transporte público tem que ser monitorado, demoramos muito é, para estabelecer regras, e quando estabelecemos regras, ao invés de estabelecer padrões de higiene dentro dos ônibus, tanto para os passageiros, quanto para o comprador, o motorista, e mesmo na, na, na higienização do próprio veículo, nós aqui decidimos é cortar pelo meio. Olha só, sobe, escuta e tal, mas sem higienização não adianta nada. Porque... É verdade.
3: O Exatamente, é um local, concordo. É um eu, tenho, é um eu tenho um exemplo local. dentro de casa. Uh, Beto... A minha eu... mãe... A minha mãe Anny, a minha nós não vamos ter... trabalha, Anny, né? É minha
0: mãe é eu vou Por ter que aí. te interromper. Conta a história na volta do intervalo, porque nós já claro, estouramos o claro. tempo claro. muito ainda. Beto, eu gostaria de te agradecer muito essa participação. Ah, e, por favor, participe outras ocasiões aqui do nosso programa. É um prazer ouvi-lo.
1: Estarei sempre aberto aqui a, aos convites para participar de outros debates. Agradeço o convite, agradeço muito a, a companhia da deputada Ana Ortiz, né, a quem eu admiro e, e, e gosto muito, o Tiago Moisés, né, com quem também compartilhamos uh, ideias, agradeço a audiência de todos. E vamos... Vamos ter que seguir em frente agora, talvez com menos vai e vem e mais certeza, porque não se enfrenta inimigo em guerra, em pandemia sem convicção e certeza do que tem que se fazer. Eu acho que está faltando discernimento e certeza. Muito é, no, 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 muitos dos nossos gestores. Quem tem certeza, quem tem informação e tem discernimento, tem menos dificuldade de errar. Agora, tem que dialogar. É isso aí. A gente tem duas orelhas né, e uma boca só para ouvir mais e falar menos. um gestor público é o cara que mais tem que ouvir antes de tomar decisões. Um abraço Beto... a todos. Muito obrigado. Obrigado,
0: obrigado. Beto. Vamos fazer intervalo. Na volta, nós continuamos aqui no programa com a Anny Ortiz, deputada estadual, e também com o Tiago Moisés, advogado, aqui no estúdio comigo. Nós vamos continuar falando aí sobre ah, este problema e a crise. É, gerada pelo coronavírus. Fiquem conosco, já retornamos. Muito bem, estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. Uh, nós tivemos no primeiro bloco a participação do ex-deputado federal Beto Albuquerque, junto com a Anny Ortiz, deputada estadual, que continua nesse segundo bloco, e também do Tiago Moisés, advogado, que está aqui comigo no estúdio da RDC TV. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram. No Twitter e no Youtube Não deixe de mandar a sua mensagem Nosso site é rdctv.com.br Você confere ali as notícias do dia E também as colunas minhas Do Armando Burde, Do João Carlos Silva O nosso programa é um oferecimento Da Associação dos Oficiais da Brigada Militar Defendendo quem protege você Galeazi Sul Há 40 anos A evolução dos metais Portocolor Soluções Gráficas A Portocolor Atendendo Através do Whatsapp tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Antes de passar a palavra de volta para os meus convidados, eu vou responder aqui os comentários do Marlon Gama. Três comentários que ele deixou no nosso Facebook. Eu faço questão de respondê-los, vou respondê-los objetivamente e eu agradeço as mensagens. Ele faz algumas perguntas. A primeira... Se máscara, álcool gel e isolamento social funcionassem, o Eduardo Leite não tinha pegado o Covid ou ele não cumpriu as regras? Então, a primeira pergunta, a resposta é a seguinte. Bom, o Eduardo Leite não estava fazendo distanciamento social. O Eduardo Leite estava andando de um lado para o outro. Ah, Segunda-feira, o governador estava em São Paulo dando uma entrevista no Roda Viva. Acho que ele não devia ter dado a entrevista lá em São Paulo. Podia ter dado a entrevista, Podia ter dado a entrevista aqui de Porto Alegre, por videoconferência. A, a, a repórter da RBS que participava do programa estava aqui no Estado. Ele não precisava ter viajado. Então, note, ele não estava fazendo isolamento social. No dia em que ele constatou que estava com o coronavírus, ele estava encharqueadas. E é óbvio, gestores públicos, pessoas que estão na linha de frente, elas... Acabam se encontrando com mais pessoas, elas transitam, né? então ele não estava praticando isolamento social, isso é importante deixar bem claro, até no dia em que ele disse que estava com o coronavírus, as pessoas foram lá debochar, fazer piada e tal, é, o que não tem sentido nenhum. Né? Segundo questionamento, quem fica em casa, se contamina em casa, ficar em casa não evita o vírus, depende. Né? nós temos que considerar a taxa de contaminação geral do vírus na sociedade. É óbvio que se as pessoas ficarem mais em casa, elas vão se contaminar mais em casa, porque elas não, não vão estar na rua, não vão estar no supermercado, não vão estar no shopping, não vão estar no cinema, não vão estar nos parques. A questão é, dentro do contexto social amplo, dentro de casa a taxa de contaminação geral é maior ou, ou menor? É isso que deve ser considerado. E a última pergunta é, onde está o dinheiro destinado aos governadores e prefeitos para combater a pandemia? Até o, último, até o último relatório que eu tinha olhado, o governo federal tinha destinado, em verbas para a saúde, do Ministério da Saúde, um terço daquilo que havia sido estabelecido. Ou seja, não é muito. Muito bem. Anny Ortiz e Tiago Moisés estão aqui comigo. Anny, tu ias contar aí a tua experiência pessoal, o uh, último assunto que nós estávamos abordando no bloco anterior. Eu gostaria que,
3: então, tu nos contasse. Não estamos... Oi, o Beto estava falando dos trabalhadores, dos serviços essenciais, e, e muitas vezes tem as questões das suas casas. né? Óbvio que todo mundo quer proteger a sua família, quer proteger os outros, eu, por exemplo, tenho muito mais medo de me contaminar e passar para alguém do que simplesmente de me contaminar. É, a minha mãe, ela trabalha na, na saúde, na linha de frente, ela faz inclusive os testes do coronavírus. E o meu irmão, que mora com a minha mãe, é, ele tem diabetes. Então, tem um cuidado muito grande e nesses quatro meses aí, graças a Deus, os resultados são negativos por lá. E, e, e tem toda uma questão né dessas pessoas que estão uh,
0: por exemplo agora cada se vez descobre, mais está, está se analisando aí que uh, a obesidade é um fator de risco altíssimo é, na, na, na para a covid né
3: é verdade né inclusive teve um jornalista que faleceu Sim. né a
0: o Rodrigo novo, Rodrigues né? Teve uma trombose Exatamente. ocasionada pelo coronavírus. Uhum. Terrível, triste Exatamente, demais.
3: então, é, é, tem muitas coisas né, que vão se descobrindo ao longo desses dias. Por exemplo, tem pessoas que simplesmente não se contaminam. Não é, que não, não é que são assintomáticas, elas não se contaminam. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço, por exemplo, alguns casais que um teve e o outro não teve fez o teste depois era negativo para IgG e para IgM. Então, IgM significa que ela não estava né, com a doença e IgG que não tinha, que não, que não tinha anticorpos né, para o Covid, enquanto o marido ou a esposa estava contaminado com resultado positivo. Então são coisas muito, é, muito diferentes né, dessa doença assim, ou de pessoas que são que não tem nenhum sintoma, ou que tem um sintoma, um sintoma muito fraquinho, ou deixa só de sentir o cheiro, ou de sentir o gosto, algumas pessoas têm uh, é, alguma questão de dor de garganta, enfim. Eu tive muito mal uh, em março, muito mal, eu tive todos os sintomas, imagina a lista dos sintomas que eu aqui. todos os sintomas, exceto... Uh, eu, eu ainda senti o gosto da comida e o cheiro, né? Tá? Fui, fui fazer o teste e deu negativo. Então era uma virose, outra coisa. Então Mas, é, tá. é algo muito. É, é, só só para concluir, Thiago, é algo ainda muito novo. Tá? Nem nem a, a, os médicos ainda têm um consenso geral, né? Sobre o que nós estava falando antes da, da questão nacional. O vírus foi politizado, isso
2: não tem
0: negar. E o tratamento
2: também foi politizado. É. Vai lá, Tiago. Não, eu concordo com a deputada. Agora,
0: esse fato que ela falou, né, uhum. que a deputada Anne mencionou aqui, que é um vírus muito novo, eu acho que é importante dizer isso. É, o fato do vírus ser muito novo significa que, provavelmente, as medidas de contenção ao vírus vão ter que ser na base do acerto e erro. Uhum. Né? Quer dizer, muitas coisas não vão dar certo. Ah, e é por isso que vai ser necessário. E não é
3: feio tu dizer que errou.
0: Exato. O, o por importante isso que é ouvir é é e aprimorar.
3: Exatamente. E eu acho que, que ser transparente, principalmente com a sociedade, porque a gente está todo mundo junto. Está todo mundo junto nessa guerra, enfrentando o mesmo mundo. Então, é, é isso que às vezes eu vejo eu por parte... Desculpa, então, interromper o Thiago eu aí, que, é que tu tocou num... Eu muito é que interrompi.
0: Você problema. Eu é que interrompi. Eu é que interrompi. <risos>
3: Sabe o que, que é, Tiago? É, é o seguinte, é isso que eu vejo por parte, muito por parte do prefeito de Porto Alegre, que agora ele diz, ah, eu só vou fazer lockdown se tiver o apoio, mas para todas as outras medidas não tem o apoio, ou não foi conversado, ou, ou não tem um, um, uma forma de tu sentar na mesa e dizer, olha, pessoal, naquele momento que era tudo desconhecido, a gente teve que fazer isso, agora vamos abrir, vamos tentar, e as decisões são políticas. Do abrir um comércio ou não abrir um comércio baseado no faturamento é uma decisão absolutamente política, não é uma decisão científica, uma decisão que tenha algum método de contaminação ou alguma questão relacionada à contaminação. É exclusivamente decisão
2: política. Vai lá, Tiago. E as decisões políticas, deputada Anne, do prefeito de Porto Alegre, elas corroboram um entendimento que eu tenho desde o início da pandemia o prefeito de Porto Alegre não tem um plano definido. Ele não sabe o que ele está fazendo. Uma coisa é a gente ter um plano, errar o plano e mudar. Outra coisa é a gente não ter plano absolutamente nenhum. Eu trabalho, na minha advocacia, com trabalhadores da área da saúde. Eu convivo com os trabalhadores da área da saúde. Desde o início da pandemia, se sabia do problema que tinha nos hospitais. Nada foi feito em relação a isso. Se sabia que iam faltar EPIs, porque já se faltava EPIs ao natural. Ao natural, não se foi investido inicialmente em EPIs. Se sabia que a testagem era a forma mais fácil de prevenir, pelo menos, o trabalhador que estivesse doente. É. Ele Ou, e
0: seus familiares.
2: Eles e seus familiares. Hoje, a gente pegando no âmbito municipal, os trabalhadores do HPS não estão recebendo testagem. Um outro grupo hospitalar Mas, grande que, que é... é uma... Linda, Não, é um escalho. Linda. Isso tinha que dar prisão ao gestor. Usar fundo, fundo municipal da saúde para propaganda, com todo respeito, isso tinha que dar prisão. Prisão ao gestor público que faz isso. Isso é um absurdo. Quantas pessoas... É um deboche estão...
3: com a população.
2: Né? O empresário está fechando o seu comércio. O trabalhador está perdendo o seu emprego. O profissional da saúde, que já era desvalorizado completamente, virou herói para muita gente agora, para mim sempre foi, virou herói agora, né? salários pequenos, jornadas altas, sem EPIs, sem EPIs, e agora um trabalho sobrecarregado e nem testagem recebe, e o dinheiro vai para a publicidade. Me diga, deputado, se isso é um plano... Isso, para mim, não é plano nenhum. É como eu disse no início. Olha, o Bolsonaro tem todos os problemas. Eu, eu discordo em gênero, em número e grau de como ele conduz essa questão. Mas, pelo menos, ele tem um plano. Ele, ele é firme e convicto no erro. Exatamente. Mas, pelo menos, <risos> ele tem um plano. O prefeito de Porto Alegre não tem plano nenhum. Sabe... Nenhum.
0: Vai lá, mas
3: deputado. Na entrevista, na entrevista essa do, do governador, que ele, a, do da Viva, né, que ele foi...
0: Muito infeliz essa, a entrevista. Paulo,
3: é, mas ele falou lá que o governo federal tem um amplo uh, diálogo né, com o Estado do Brasil, que está ajudando com recursos, está ajudando com equipamentos. O governo federal está fazendo, apesar do comportamento, eu quero grifar, apesar do comportamento do presidente, o governo federal é quem tem salvado as pessoas e principalmente aquelas pessoas que precisam com esse recurso, que não é muito, que é pouco,
0: Mas é aquele também mas, o único que pode fazê-lo, é, né, Anny? Quer dizer, o Estado não pode contratar dívida. É o que
3: tem. Sim. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Estado podia pelo menos não escrever em dívida as empresas que não conseguiram pagar o ICMS, por exemplo.
0: Perfeito, não, isso é verdade. E usar
3: esse dinheiro em publicidade. Não. Então, assim, o Banrisul, o que, que o Banrisul, um banco público, fez pelos gaúchos, pelas empresas gaúchas, desde o pequeno até o maior. Porque eu não penso discriminação. O maior, um dia foi médio, o médio de pequeno, e eu espero que todos um dia possam crescer. O que, que foi feito? Então, são essas questões. O governo, o governo estadual, o governo municipal, não tem a mesma capacidade que o governo federal, mas tem condições de fazer muito. Sabe, pelo, pelo Estado, ou até mesmo uh, direcionar, eu acho que a questão das bandeiras hoje deve ser uma direção e muitos municípios.
0: E outra, eu que, tenho, que, e, que, e aliás, eu, 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 vou, eu vou aqui tomar para mim como pioneirismo isso, porque fui eu o primeiro a falar, a, a o modelo de distanciamento controlado através das bandeiras deveria vigorar por um período maior do que uma semana, não deveria ser sete dias, deveria pelo menos ser 15 dias. Vigoramento daquela bandeira. Por quê? Porque toda semana uh, o governo do Estado apresenta a sua versão do mapa, do mapa estadual, aí as regionais vão lá com substâncio, com informações mais precisas e muda. Foi o que aconteceu essa semana, foi o que aconteceu semana passada, foi o que aconteceu sempre. Ou seja, o Estado decide com base informações que não são exatas. Você precisa de mais informações, você precisa de mais tempo e você precisa dar o um mínimo de previsibilidade para os gestores estaduais e para os agentes econômicos, o que não há. E é claro que você, como um empreendedor, como alguém que trabalha com contabilidade, como, como pessoa que trabalha em geral, você consegue prever 15 dias melhor do que 7 dias. Quer dizer, a cada final de semana é uma mudança, comple uma mudança completa na tua vida. Então, então, eu acho que esse tipo de aprimoramento seria adequado. E, e utilizar o, 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 o mapa como um guia de ações também é um aprimoramento importante.
3: É, 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 o que eu acho, em relação a isso, pode ser 15 dias mas eu acho que deveria ser orientação. uma orientação. Porque os prefeitos hoje têm condições de fazer medidas mais restritivas, né, que as medidas impostas pelo governo. Mas não menos restritivas. E aí, dentro de uma região e municípios, tem muitas realidades, né, tem realidades bem diferentes uns um dos outros, Alguns têm mais casos, outros não têm casos. Alguns... Enfim, então, por mas isso que preocupa, eu acho que... Isso...
0: me preocupa que os, govern... que os prefeitos queiram esse poder decisório, mas não a responsabilidade que seja uh, no mesmo patamar. Né? Isso é uma contradição. Não mas adianta que ter querer a responsabilidade de decidir e nenhum tipo de, uh, nenhum tipo de, de, de ônus com isso. Quer dizer, não adianta o ônus para o governador como... e os prefeitos decidirem para ficar bem com os setores econômicos dos seus municípios aí não dá, tem que ser proporcional. E não
3: tem... A questão dos setores econômicos, eu acho que quem trabalha com convicção não cede. É, se, tem, se tu tem dado tu tem informação, não cede aos setores econômicos. Agora, sobre as escolas, por exemplo, é, há linhas né, defendidas por médicos que as escolas não deveriam ter sido fechadas.
2: Poucos e aí, médicos. como
3: mãe do nenê de uma. Poucos médicos, uma, uma mãe de um neném de um ano e três meses. Bom, mas tem. Eu acho que por que não senta não conversa, não fala, e não conversa e não escuta? Por isso que eu, que eu digo que muitas questões foram politizadas. A Assembleia Legislativa fez um debate sobre tratamento precoce e o PT não quis ouvir.
2: É, mas, mas é que tem a questão das comunidades nisso também, né, deputada? Uma coisa é a nossa realidade, outra coisa é a realidade do pessoal lá das comunidades, voltariam a trabalhar, a criança ia para uma creche, a criança seria a transmissora do vírus, ficaria provavelmente com uma avó, com uma tia, a letalidade ia aumentar. É muito complicado a não, a essa situação. E hoje, quem fica é que com essa criança? Não, Hoje não fica com ninguém porque não tem plano. É por isso, é porque não tem plano. As coisas não Entendeu? foram feitas. É importante ressaltar, medo, importante ressaltar um que em mais de 40 países...
3: Até pela minha realidade, com o meu nenê de um ano e três meses, eu recebo relatos de mães em pânico que estão dizendo o seguinte, olha, eu estou tendo que deixar meu filho na casa de uma, de uma pessoa que está cuidando do meu filho e de mais duas, três crianças.
2: Não, eu, eu, eu é, corroboro sempre. Nós tivemos aí 40 países que... Não tem nenhuma questão
3: sanitária, não tem nada, porque a ilegalidade não é fiscalizada. É,
0: mas nós, é... nós tivemos 40 países que controlaram a pandemia ou derrubaram os indicadores da pandemia sem vacina, onde escolas voltaram a funcionar.
2: É o caso da Alemanha, por exemplo. Mas aqui é não é o nosso caso, porque ela não, não caiu ainda. Você, mas estou falando, é sim, possível controlar a é possível. E voltar às escolas. O... Só que você tem que controlar a pandemia. Só que como tu não sabe reabrir, é, o... fica nesse. Hoje, hoje o maior problema é esse. Hoje o maior problema é esse. Nós deveríamos estar com o comércio aberto? Poderíamos, poderíamos estar com o comércio aberto, sim. Poderíamos. Eu tive esses dias na rodoviária, esses dias não, um pouquinho antes do fechamento da bandeira vermelha. E o pessoal estava apavorado, os comerciantes lá da rodoviária. Tudo fechado. E corroborando com o que a deputada fala, a maioria dos comerciantes tentou pegar uh, dinheiro emprestado no Banrisul para tentar se manter, olha, pedindo de garantia até a casa para conseguir alguma coisa. Então, o Banrisul não foi parceiro nessa situação. Não foi parceiro. Nem o Banrisul, nem o Badesul, nem o BRD. Nenhum deles. Aí... Uh, temos essa situação aí. Temos a situação, eu acho que a escola, sim, nesse momento também já poderia ter voltado à escola. Eu acho que o trabalho também poderia ter voltado. Eu acho que tudo poderia estar... Tá... Ok, se o governo municipal e o governo estadual tivessem tido um plano desde março. Só que nesse abre e fecha é um risco enorme. É um risco enorme. Não adianta a gente deixar a, a, a pessoa levar o seu filho para a escola e ele voltar para casa e ficar com uma avó. Como é que vai ficar essa situação? Ou ficar com uma tia? Porque o vírus está por aqui, porque a gente não tem leito, a gente não tem respirador, a gente não tem hospital de campanha, a gente não tem testagem, a gente não tem absolutamente nada que não seja propaganda do governo. Então, assim...
3: Eu... É que a é questão hoje... Hum. Não, desculpa. Pode...
2: Não, não. pode falar, deputado. Pode falar, deputado. Eu, eu concluí assim. Nós temos, nós temos não, não, é cinco que minutinhos, questão,
0: mas pode eu
3: falar. Questão, é que eu quero falar a questão hoje sobre a, essas crianças. Tá? Essas crianças, elas estão vulneráveis hoje. É, as mães, é, uma mãe que é diarista, uma mãe que trabalha no mercado, é, é, que muitas vezes a menina tem que trabalhar. Ela, e ela não tem com quem deixar Muitas vezes, e a gente sabe que essa é a nossa realidade, não é MMT aqui, a responsabilidade pelo cuidado dos filhos é da mãe. Então, nesse momento estratosférico de desemprego, as mulheres vão ser muito afetadas. Porque entre um dos dois, o casal, quem tem que trabalhar, uh, vai acabar que o homem vai continuar trabalhando e a mulher vai ter que sair do de trabalho. Uhum. Então, tem muitas crianças que estão sendo cuidadas, por cuidadoras, nas casas dessas pessoas, ou por um vizinho, ou por um tio, ou por qualquer outra pessoa, e eu sempre disse isso que isso é um para o governador. Tem que chamar o Conselho Tutelar para esse debate. Tem que perguntar para o Conselho Tutelar como é que é, como é que eles imaginam que essas crianças estão sendo tratadas. Porque quem conversa com o Conselheiro Tutelar sabe o que acontece, sabe sobre violência, outras crianças, é, de todo tipo, entendeu? A toda violência física, de violência sexual, uh, da, da situação de vulnerabilidade que as crianças já viviam. E agora, nesse momento, tem se agravado muito mais. E eu vou, vou citar aquele caso daquele menino, o menino Miguel, lá de Recife, que a mãe de Arista teve que levar ele para o trabalho, porque ele ficava com a avó, mas a avó tinha uma consulta, enfim... E ele acabou, ah, que a, a, a patroa dela estava fazendo as unhas, não tinha como tirar a criança, e a criança acabou caindo do prédio e, e morrendo. Então, aquele menino é uma vítima do Covid. Muito é, bem. é uma vítima do, do, da, do que está sendo feito para combater o Covid.
0: Ana, Anne obrigado pela tua participação hoje aqui. Uh, no nosso programa, nós já estamos estourando o horário do segundo bloco, uh, te agradecer aí, e vamos aí numa próxima oportunidade tu participar para falar um pouco sobre o projeto da reforma tributária, nós estamos discutindo aqui, trazendo os parlamentares, tu já estás convidada para participar especificamente sobre esse tema. Obrigado.
3: Obrigada, obrigado, Tiago, obrigada Marlos, um prazer imenso debater aqui mais uma vez com vocês, tanto com o Beto, né, que já teve que sair, mas foi um prazer, estou à disposição para a gente também na área, e, e acho que o assunto do Covid ainda vai durar muito tempo.
0: Infelizmente.
3: Então, é, vamos ver como é que as coisas vão, vão caminhar. E eu realmente espero que a situação melhore. Melhore mesmo que a gente precisa salvar vidas em todos os sentidos. Né? Tanto daquelas pessoas que estão é, entrando, né? pelo questão do coronavírus, quanto as outras tantas, né, e aí, só para finalizar, eu quero fazer um alerta sobre a questão do câncer, tanto uh, câncer de adultos, câncer de mama, muitas pessoas não estão procurando o médico, não estão é, interrompendo seus tratamentos, não estão tendo diagnóstico, e para é, para efetiva a cura do câncer a questão do tempo é muito importante, principalmente o diagnóstico precoce. Isso é um assunto
0: que temos preocupado muito profundamente. Muito bom toque esse da deputada Anny Ortiz. Obrigado, Anny, novamente pela tua participação. Uma boa noite. Tiago Moisés. Obrigada.
2: Boa noite. Boa noite, Tiago Moisés. Obrigado Obrigado pelo convite, Macalossi. Deixar um abraço à deputada Anny Ortiz, ao deputado Beto Albuquerque, ex-deputado. É um prazer sempre debater com figuras ilustres, figuras que têm um grande entendimento, né? Eles foram foram e são gestores públicos, né? Então eles sabem. Eu sempre disse aqui, nessa bancada, que é muito fácil eu, como cidadão, só apresentar crítica e crítica e crítica, né? Mas eu sempre tento apresentar algumas soluções também. Queria só finalizar: uh, no momento que o Brasil fecha 80, quase 89 mil mortos, né? Uhum. E o Rio Grande do Sul bateu mil mortos. Quase 1.700 mortos. né? Eu queria finalizar uh, prestando a minha solidariedade uh, e o meu luto, né? uh, principalmente deixando um carinhoso abraço às famílias. E vou deixar no geral, vou citar todas as famílias no geral, falando especialmente da primeira profissional de saúde que morreu aqui no Rio Grande Sul, em Porto Alegre, que foi a Mara Rubi. Então, sintam-se todos... Abraçados é uma situação muito difícil, o Brasil é o país que mais morre profissionais de saúde. Né? Então, cuidando da saúde, de quem cuida da nossa saúde, nós vamos salvar vidas. Obrigado.
0: Bela mensagem final e eu quero aqui é, externalizar também os meus sentimentos e eu posso dizer com toda a segurança que também o sentimento da RDC-TV, é, nós precisamos apoiar os profissionais de saúde, que são os nossos... Uh, os nossos soldados uh, na linha de frente no combate à pandemia e infelizmente essa informação que o Tiago traz aí do, da mortandade nos profissionais de saúde ela é alarmante e, e denota como nós estamos despreparados ante esse desafio e como por isso nós temos que valorizar ainda mais o trabalho deles né? então como é que é o nome dela Mara Rubia Mara sentimentos da família da Mara Rubia é, e que nós não temos tantas pessoas aí nessa área uh, sendo vítimas dessa doença. Voltamos para o último bloco, com o João Carlos Silva. Muito bem, estamos de volta aqui na RDC, com o último bloco do Cruzando as Conversas. No último bloco, temos sempre a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento do Badesul. Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul. De Sul, há 40 anos, a evolução dos metais também de Porto Color, Porto Color, Soluções Gráficas atendendo através do WhatsApp tem os serviços da Porto Color na sua casa e de AsofBM, BM Associações oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você João Carlos Silva de Brasília bem-vindo João Boa noite
5: Boa noite Marcos tudo bem
0: é, Nós estamos aí ah, num cenário complicado né João e às vezes a atenção do do, 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 do presidente Do seu filho Se voltam para assuntos que não lhe dizem respeito Como é o caso da eleição americana Hoje nós tivemos aí mais uma situação muito ruim né, Com o Eduardo Bolsonaro ah, Apoiando O Donald Trump ah, Se intrometendo nos assuntos internos Dos Estados Unidos ah, Ele que quase foi designado Como embaixador brasileiro ah, Nos Estados Unidos Eu gostaria de saber, João Uh, nessa sua intervenção inicial aqui, na edição de hoje do Cruzando, como é que está o clima em Brasília em relação a isso? Porque o Eduardo parece que ainda não não tirou da cabeça uh, o cargo que havia lhe sido prometido.
5: Diplomaticamente muito ruim, né? porque você não pode dar palpite em eleição de países é, é, que tem ligação com o país isso não tem na sua eleição presidencial opinando, dizendo que, que um candidato é melhor que o outro eu acho que nós temos aqui no, no país situações muito mais complexas para serem resolvidas pela classe política e o deputado Eduardo faz parte dela do que se meter nas eleições americanas é porque você já viu aí nas redes sociais, já viu aí os comentários de, de também políticos americanos condenando o do deputado Eduardo Bolsonaro. É, o, 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 a embaixada dos Estados Unidos é, não saiu para o Eduardo, mas o Eduardo não saiu da embaixada, a embaixada não saiu diante dele. Hein? Esse é o problema.
0: Ah, o, o problema aqui né, não é a, a questão da relação Brasil-Estados Unidos, que tem que ser próximo os Estados Unidos é um, pa um país importantíssimo, eu sempre repudiei os anti-americanos, porque eu acho que o anti-americanismo é uma, é uma doença terceiro-mundista subdesenvolvida intelectualmente. Né? Agora, a gente não pode estabelecer uma relação diplomática com base nas paixões pessoais dos governantes. As relações devem ser relações de Estado. E se Biden vencer a eleição, e ninguém sabe qual vai ser o resultado da eleição americana. Se Biden vencer, o Brasil tem que ter boas relações com Joe Biden, não apenas com Donald Trump.
5: Sim, o, eu disse tempos atrás aqui na, na RDC. que se você faz uma campanha ostensiva contra um candidato que está concorrendo com o Trump, você corre risco e depois, ir com o rabo de, no, no, de, entre as pernas, é, complementar e pedir... É, apoio logístico, apoio institucional, apoio comercial. Não é assim, você tem que me definir a eleição é, nos países com medindo o, o, o temperamento é, institucional. Você não pode dizer que o ano vai ganhar eleição por causa disso, daqui. Não é por aí que bom, tem uma situação. Difícil, né? Uma situação meio complicada. Que foi o que aconteceu na Argentina. É, né? bolso, o,
0: o Bolsonaro é. se meteu na eleição argentina, causou um, um climão que perdura até hoje.
5: É, no, no perdura até hoje. E a questão da Venezuela também, né? Quantos, o votos, caiu,
0: né? quantos votos tu acha que o Eduardo Bolsonaro vai conseguir para o Trump, João? Rapaz,
5: eu acho que <risos> se ele. Bem trabalhado, talvez um dele só, né? <risos> João, Bem vamos trabalhado. falar um
0: pouquinho sobre Augusto Aras. O Augusto Aras participou de um painel online e daí ele deu uma declaração que já está sendo tomada aqui uh, uh, por muitos como uma ação ou pelo menos como uma intenção contra a Operação Lava Jato. Ele disse que é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure.
5: o Eduardo Aras, o procurador ele não deixa de ter lá suas razões porque quando você combate uma situação que já estava, nós comentamos isso ontem aqui,
0: uhum.
5: já estava muito em evidência o Augusto Aras, ele tomou para si as questões da República dizendo que é, precisa medir com certos aspectos essas questões todas da Lava Jato até porque, não sei se você já acompanhou, o presidente da Câmara pediu para que as buscas no gabinete do Deputado Paulinho da Força e da Deputada é Social e Deputada uhum. fossem anuladas.
0: Nós comentamos ontem sobre isso, né? quer dizer, essas, essas contínuas operações é. dentro do Congresso Nacional.
5: Sim, essas, essas situações dentro do Congresso Nacional estão, estão causando uma, uma, diversos impactos institucionais sérios entre é, é, os poderes. E pelo que eu sou de hoje, o deputado Rodrigo Maia não está nada satisfeito com as é, aberrações que acontecem. O, o, o juiz determina adentro do Poder Legislativo, carrega o que tem num um processo que é de lá de trás, que não tem nada a ver com o mandato. Quer dizer, é uma coisa complicada. E, o o procurador Augusto Horas na minha opinião, o pessoal tem tá o papel dele, eu acho que ele, ele, ele é, vai causar impacto muito difícil, mas ele vai, ele vai com, a sua, com, a, com o objetivo dele, é, é como ele sempre disse, né, colocar ele para casa.
0: Muito bem, vamos ver no que, que vai dar. Uh, por último, João, nós temos mais uma notícia, e ela é relativa a um assunto que nós já tratamos aqui ontem também que é uh, esse, esse conflito uh, que antecede a disputa pela Câmara dos Deputados uh, e que gerou um racha uh, dentro de um grupo que é muito segmentado. E agora, aparentemente, segundo o que informa o Gerson Camarotti, que é colunista da Globo News, uh, depois uh, da saída do DEM e do MDB, uh, também haverá uma defecção no centrão com a articulação de um outro grupo né, de partidos aí que uh, estariam se organizando para formar um bloco inseparado o PTB e o PROS e aí João e, e o objetivo é claramente esfarelar enfraquecer o Arthur Lira
5: é o, 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 a intenção eu já vinha dito isso já, já já dias aí comentando com você o, as duas candidaturas hoje hoje perdurantes aí na, na com, com força política de levar a eleição da câmara dos deputados é de Baleia Rossi MDB de Marcos Pereira do Republicanos o apelativo de Arthur Lira praticamente esvaziou. E a candidatura de Aguinaldo Ribeiro também esvaziou junto. Por quê? Porque o, essa deflexão dos partidos políticos é exclusivamente a questão de governo, é exclusivamente questão da mesa da Câmara dos deputados. Porque todos sabem que o deputado Arquimedes tem problemas na justiça. Hum. Tem ninguém quer encarar um segundo Eduardo Cunha, ver o presidente da Câmara saindo preso. Quer dizer... É, é, e o governo também que abraçou a Lira no começo, não vai querer também é, cometer esse desaquilo e ter o um caído na festa de ter apoiado um candidato com problema. Então, o que, que sobrou nessa história toda? O DEM, através do deputado Efraim, cujo pai também já foi presidente da Câmara, antigo, ele tem discutido muito com o líder dele o MDB está muito próximo do deputado Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia vai fazer os seus sucessores, isso aí é óbvio, não tem nem o que discutir. É, tem a maioria dos votos, tem a maioria dos congressistas, e, e tem o poder de comando a casa. Sobraram esses dois, Baleia Rocha e Marcos Pereira. Hoje, o cenário político de hoje é muito favorável ao deputado de Baleia Rocha, pela compreensão do MDB junto ao governo, de não ter tardes, e está apoiando o, os projetos do governo na Câmara, e votando 100%, junto com o governo, e essa interlocução muito próxima do deputado Baleia, com né, palavras do Planalto.
0: E detalhe, né, João, que eu acho importante, o deputado Baleia Rossi, ele tem se pautado uh, por um modo de agir muito discreto, o que ajuda bastante nessas horas. É, ao contrário do Arthur Lira, que se aproximou do governo e, e começou a tentar protagonizar, inclusive uh, se contrapondo ao Rodrigo Maia. Uh, e viu ruir ali uma parte importante uh, de, 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 de setores dentro do Congresso Nacional que poderiam, eventualmente, estar com ele numa disputa. Né? Foi com muita sede ao pote, em outras palavras.
5: Exatamente o MTP precisava dessa oxigenação com a mudança da, da presidência, com uma pessoa nova, de mentalidade nova, de projeto político novo, que é o deputado Balear O MDB se configurou durante muito tempo como um partido governista e os seus líderes políticos permaneciam nos cargos na direção nacional, durante muitos e muitos anos, como um caciquismo político. O deputado Balear foi uma escolha natural, uma escolha que é, agradou a todos. E, e como um articulador dentro do Congresso Nacional, um articulador muito forte, muito presente, e por assim, se aproximou muito nos últimos dias. O deputado Arthur Lira, ele, a candidatura dele hoje ela é praticamente zero. Ela foi vaziada com essa, com essa Central. E o próprio Central vai ter dificuldade de tocar tipo, o, o, o apelo da sucessão da Câmara porque não vai ter como é, levar a dia de destruir até o, até o final, até o dia da missão. Eu, no meio do caminho, mas
0: Muito bem. João, muito obrigado pela participação. Voltas amanhã também para continuarmos analisando aí a evolução desse cenário. tá bem? Muito você, obrigado.
5: Você, você gostou do desembargador e agora mudou o seu texto, dizendo que, foi, que os policiais infringiram o, a, sua, a sua norma e o uh. transformar em vítima?
0: Olha, eu tô com uma peninha, eu acho que inclusive a gente devia fazer uma vaquinha <risos> virtual para ajudar esse desembargador a pagar a multa. O que, que tu acha, João?
5: Pois é, com 42 processos no meio das costas, como que um sujeito desse consegue ter desembargador ainda? É um Brasil, isso é uma piada.
0: Como é que tu tantos, quantas vezes tu já repetiu aquela frase: o Brasil não é um país?
5: Eu, olha. Charles Negona que estava certo, isso aqui não é um país sério. Como é que um desembargador com 42 processos continua? Aliás, é o seguinte, você só tomando um tempinho rapidamente, o CNJ está de olho nos 42 processos que foram arquivados. Esse é o problema. É, mas... Você pode arquivar 40, 41, muito tem que escapar, mas arquivaram 42. E vou dizer um negócio a batata. Dizem que o desembargador está assando já faz horas Que ele não perdeu, uma... aliás, a opinião pública vai fazer com que ele perca o seu, o, o seu direito de deixar a magistratura indo para casa. Vai ganhar o salário, lógico, ele vem vai para casa, não tem como, o SEMIJO não vai deixar ele, até porque a opinião pública não vai aceitar, deixar ele no, 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 no carro de desembargador.
0: Espero que não, né, João?
5: Não, com certeza. Muito então, bem. Nós
0: precisamos contrariar e o Charles de Gol. É isso aí, o Charles de Gol é a lei e a ordem aqui no nosso país. João,
5: obrigado. Não tenho dúvida. Um abraço para todos, boa noite.
0: É isso aí, João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas. Vamos finalizar com os números da pandemia no Brasil. Os gráficos aí que estão uh, no ar, vamos colocar o gráfico brasileiro. Nós temos aí hoje 2.484.649. Casos, o Brasil vai se aproximando dos 90 mil mortos, 88.634 mortes registradas em nosso país, até aqui, né, desde o início da pandemia. Vamos aos dados do Rio Grande do Sul. Temos os dados do Rio Grande do Sul? Se temos, vamos colocar no ar também. Não temos? Temos. 62.347 casos confirmados, com 1.680 mortes. Mortes registradas. Eu do Sul que vive aí o crescimento da pandemia e nós vamos continuar repercutindo esse assunto aqui no programa. Eu vou terminar o programa de hoje né, falando sobre o Rodrigo Rodrigues, repórter esportivo que estava na Globo e eu não acompanhava o trabalho dele de perto, mas eu conheço muita gente que acompanhava. E pelo que li, Tratava-se de uma unanimidade, né? como pessoa, como profissional. Ele morreu aos 45 anos em virtude do coronavírus, depois de sofrer uma trombose como complicação da doença. 45 anos de idade, meus amigos. Não é que a morte do Rodrigo Rodrigues ela seja mais importante do que as outras 88.634 mortes. Não. É porque o Rodrigo Rodrigues é uma pessoa pública. E a pessoa pública, ela, de alguma maneira, simboliza aquilo que se passa na sociedade. Nós temos registrado no país uma contínua incidência de mortes prematuras. Mortes prematuras em todas as faixas etárias. Não apenas de pessoas de meia-idade, como é o caso dele mas também de pessoas mais idosas. O Rodrigo Rodrigues poderia viver por mais 40 anos. Está né? aí a imagem do Rodrigo Rodrigues, obrigado à produção. Ele poderia viver mais 40 anos. Mas vamos considerar que muitas pessoas que têm 85, que têm 80 anos, poderiam viver mais 5, mais 6, mais 10 anos, se não fosse pela Covid. Então não importa a idade, nós estamos abreviando vidas. E isso é muito triste. Boa noite a todos.